1: Y ya no es lo es que nos va a sorprender y eso es lo que nos gusta en este programa. No, nunca nos avisa, nunca nos... Nadie, pero nos va
2: a sorprender y yo estoy de acuerdo. ¿sí o no? Con... Así es, estoy feliz de la vida porque quiero que sepan que es un libro que disfruté mucho, eh en verdad lo disfruté mucho, no pensé que lo fuera a disfrutar y, y es increíble lo, lo poco políticamente correcto que eran las personas antes y de la las absoluta. cosas que y que yo me quedaba así... Y ahorita quiero ver ustedes lo hacen. Así el... nos vamos a quedar seguramente.
3: Bienvenidos también a todos los que están conectándose en Spreaker, en el radio, en Spotify, en iTunes. Bienvenidos aquí a este podcast de eh, Historia en Historia, que hoy es martes de reseñas con el libro Sin Querer Queriendo de Roberto Gómez Bolaños. Pero antes de eso, vamos a decir algunas aclaraciones. El día de ayer, aclaraciones para que esto no se haga y demás, y que dijo y que Chuchita la bolsearon y demás. Entonces, fíjense que nos, ayer nos decía Luisillo eh, acerca de la rechifla que había sufrido Piqué en el estadio eh, el, durante su partido. Porque acuérdense que ha estado esta discusión sobre si, que si Shakira, que si no. y que no. Entonces, nos aclara Marisa desde España que efectivamente que a Piqué le chiflaron en, un montón en el partido y es verdad que tuvieron que quitar el audio de lo, en los partidos, pero fíjate que más allá de lo que está pasando con Shakira, aquí ya nadie lo quiere, es un chulo, un corrupto, hace mucho tráfico de influencias, es más, se dice que al final por sus enchufes y la gente con la que se junta va a llegar a ser presidente del Barcelona. Ahí está, dice yo aquí como vidente, pero bueno, eso es un comentario del público que nos llega para aclarar lo dicho ayer por Luisillo, así que pues ahí está dicha la cosa como lo pedimos que nos escribieran desde España. Oye, y otra cosa, Poncho, ¿tú querías agregar con respecto a eso?
2: Sí, solamente nada más que decían, es que no vivían en, en Miami, qué mentira lo de Shake, lo de Shaquay Piquira, iba a decir, ya se me está pegando. ¡Eh, la, mi la, dislexia,
3: Shaquay Piquira.
1: Piquira! ¡Qué bien! Shakey Piquira! ¡No, Shakey. bueno, oye, esta mujer va a ser su equipo.
2: Bueno. Shakey Piquira <risa> no vivían en Miami, pero se sí iban por temporadas de al menos un mes donde contrataban una agencia que daba servidumbre y es ahí donde entraba la persona que me hizo el comentario. Yo jamás dije que vivían en Miami. No, nunca lo dijiste, eso. no,
1: nunca.
3: Oigan, y por otro lado, Estoy bienvenidos todos los que están en el chat. Pancha, el caballero, Alicia, gracias por moderarlo. Y a todos los que están llegando, gracias por conectarse. Estamos ahorita en algunas notitas mientras empezamos el libro que va a ser Sin Querer, queriendo de Roberto Gómez Bolaños. Pero antes de que pasemos a eso, vamos a leer, porque sale el día de hoy un comunicado de parte del despacho que sigue el caso de la señora Verónica Castro. Les voy a leer Shute y Delson Gojón, abogados, que están en la colonia Roma Norte, en la colonia Cuauhtémoc, dicen comunicado 25 de octubre de 2022, Verónica Castro ha sido víctima de daño moral, violencia digital y mediática. Dos puntos iniciará acciones legales. Medios de comunicación y personas usuarias en redes sociales recientemente han divulgado notas y publicaciones que atentan en contra de la dignidad de nuestra representada. La primera actriz Verónica Castro, que afectan su honor, decoro y reputación. Dichas notas y publicaciones tergiversan la realidad y hacen falsas, muy graves, falsas y muy graves acusaciones. La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones, así como para ejercer las acciones legales que, en cambio, sí le asisten a ella. Ahí, como dice Luisillo, ya llevamos varios falsos. Pero bueno, la información. Es que sí, mira, es que a mí, aquí dice. Este, de acusaciones... Eh, ajá.
1: Fals, información, falso, falso, la información...
3: Falso, falso. Ay, pues, la información falsamente difundida. Falsamente difundida quiere decir que no estuvo difundida. Porque este adverbio califica al verbo difundir. No a la Exacto. información. No es un adjetivo. Entonces, uh -huh. debía decir esta información falsa, difundida, pero bueno... Uh -huh pero bueno, son abogados y, y, y ya. La información falsamente difundida, así que pues, pueden alegar este, los que publicaron los videos, oye, pues estás diciendo que lo difundimos falsamente, quiere decir sí, no. que no lo difundimos. Y manipulada, afecta también los derechos de adolescentes menores de edad. Verónica Castro les reitera su apoyo y agradece las expresiones de afecto y solidaridad que ha recibido tanto de ellas como de sus familias. En todo momento actuaremos con la perspectiva de infancia y de género en tutela del interés superior de la niñez y adolescencia de la, de la mano de y en colaboración con dichas adolescentes y sus familias. Lamentamos que oscuros intereses hayan buscado instrumentalizar. Yo creo que instrumentar hubiera sido diferente, pero... A ellos dicen instrumentalizar a personas menores de edad para afectar a nuestra representada. Esperemos que el adolescente que realizó amenazas contra las otras menores de edad y que seguramente fue manipulada por dichos intereses ajenos vea conocer la verdad detrás de estos hechos en el momento procesal oportuno. O sea que la van a llamar a declarar. La señora Castro reconoce que cometió un error Dos puntos, pecar de ingenuidad al confiar en que no habría dentro de este grupo de seguidores que le expresaban afecto y admiración, ninguna agenda oculta para hacerle daño. Verónica Castro siempre ha tenido abiertos sus canales para tener contacto con el público que la sigue de todas las edades durante toda su carrera. Su generosidad, agradecimiento y bondad la expusieron a perversas intenciones que jamás imaginó. En efecto, Verónica Castro, movida por sus muestras de afecto, accedió, a, accedió de buena fe a sostener llamadas con este grupo de fans de las cuales estaban enterados y en las que participaban sus padres. En ningún momento las expuso a contenido inapropiado ni promovió o indujo comportamientos de esta índole. Las notas y publicaciones que han señalado lo contrario no solo faltan a la ética periodística, sino que también violan la ley. Quienes tienen el poder de un micrófono están obligados a difundir información veraz y completa, absteniéndose de compartir aquella que desinforma, engaña y discrimina. Al respecto, el equipo de abogados civilistas de la, señor... civilistas. De la señora civilistas. Castro, no hay penal, de la señora Castro actualmente se encuentra preparando una demanda por daño moral. Por otra parte, este despacho de abogados especializados en materia penal, o sea que son dos. Hemos detectado diversos actos posiblemente delictivos cometidos en agravio de la señora Castro, así como con así como algunas notas y publicaciones que constituyen violencia digital y mediática. Nos reservamos el nombre de nuestra representada, el nombre de nuestra representada, su derecho a denunciar por vía penal a quien o quienes resulten responsables. Sociedad y autoridades debemos poner un alto a quienes logran con mentiras o verdades a medias que afectan la intimidad y la dignidad de las personas, precisamente en defensa de las libertades de expresión y de prensa de quienes las ejercen legalmente, es que deben señalarse y denunciarse los abusos ilegales cometidos por unos cuantos. Verónica Castro agradece a los medios de comunicación que no han caído la reproducción ciega de las difamaciones de las que ha sido víctima, así como las muestras de apoyo que ha recibido de la sociedad en general. No, no es cierto, pero bueno, pues este breve, después de este breve comunicado... Después de este breve comunicado, queda claro que Verónica Castro piensa demandar eh, civil y penalmente a quien resulte responsable, no mencionan a nadie. Y bueno, pues aquí hay dos partes y unos tendrán que. unos acusarán, otros tendrán que defenderse y veremos qué pasa. Porque vimos unas imágenes, yo creo que hubiera. Con toda paz, eh, con toda paz, y no es que le va. Si sí le voy a los Pumas, es al único partido que le voy, pero. <risa> la verdad es que no me pongo ni de un lado de, de otro, esto se habría acabado si se hubieran aclarado las cosas al principio, estas son imágenes, estaba haciendo esto y esto punto, de frente, pero bueno ha sido decisión de Verónica Castro demandar y pues ya, ya eh, eh, los demás tendrán que defender supongo
2: de hecho, de hecho el comunicado dice se re, nos reservamos el derecho a que nuestra representada Verónica Castro demande o no penalmente, ahí están diciendo o sea, la estamos asesorando, pero ella sabrá si demanda o no. También están hablando de daño moral o de falsedad, pero no están diciendo de que hay difamación, que hay, men que hay mentira, que lo que se dijo ahí fue, fue incorrecto. Es, es bastante ambiguo. O sea, la verdad está muy, muy ambiguo. Y como siempre le dije yo y siempre, y siempre sigo diciendo, que bueno que demande, que demande como se debe y que quien diga la verdad este, salga triunfador y quien diga la una mentira pague. Entonces si ya está dando este primer paso por lo pronto lo está dando como un poquito lastimada del tobillo porque ese comunicado larguísimo, está asegurando cosas que no pueden comprobar, porque si están diciendo ahí que hubo alguien detrás, que estas personas, y lo están, están utilizando términos muy ambiguos como el hecho de decir que su única falla fue haber confiado en personas que estaban haciendo esto y lo, creo que aparte de que está muy mal redactado y como bien estamos platicando hace rato que Lupita dijo un buen abogado dicen lo menos posible pues sí, oye, a ver, pero aquí decir, dice al proceso. principio
3: lo que dicen letritas negras, Verónica Castro ha sido víctima de daño moral, violencia digital y mediática, dos puntos, iniciará acciones legales, eso dice como subtítulo, pero después dicen vamos a esperar a que ella se reserva el derecho, entonces pues, en la página uno dicen uno, pero yo creo que para la página dos ya habían cambiado de opinión. Claro.
1: Pero fíjate, a ver, este, fíjate, así ¿no? rapidito para que nos vayamos con lo de la crónica sí, en efecto <coughs> un comunicado muy largo que, que de alguna manera te, 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 te deja como confuso lo que sí de alguna manera yo lo pedí creo que ya está ocurriendo es que demandar a Verónica y, me, y me, me sigo sosteniendo en mi dicho Verónica tiene que demandar punto, se acabó eh, sí, lo que señala Lupis, eh, pues lo, ahora sí que los reservamos el derecho a ver si la señora quiere o no quiere, pero sí se está diciendo que va a demandar por la vía penal y la vía civil. En el caso concreto de la chica que mencionan, y no soy abogada, no les voy a decir a los abogados de Verónica lo que tienen que hacer, pero es evidente es evidente que el único este, eslaboncillo al que pueden utilizar para sus fines, que yo también lo haría, y mire, no soy abogada, es precisamente esta chica señalada, porque es forma de presión. Pero eso lo haces en los juzgados. Eso no lo andas cacareando desde antes, creo. Y lo que dijo Lupis tiene mucha razón, los buenos abogados tienen la idea de que hablar poco. Sí, es,
3: es que, que unos abogados que muy queridos y demás, que pues son muy pro, siempre dicen eso, el que habla menos se equivoca menos, efectivamente. Se equivoca es, es la verdad por
1: ¿no? lo razones. Aquí...
3: Exacto, el que habla más se equivoca más. Y el, el chiste es que aquí la cosa tendría que haberse. A ver, Verónica, tú dices que es mentira, explica el video y punto, punto. Porque hay una cosa de interpretación, aquí hay una cosa que, hay una cosa que se ve. Y es evidente. Si estamos percibiendo equivocadamente, acláralo. Y pon fin a todo. Pero no sé. Es, es
1: que, a ver, Lupis, ella lo no trató de explicar. Lo que pasa es que la realidad, y no es ponerme a favor de ella ni justificarla, pero la realidad es que la gente que la quiere va claro. a pensar otra. O sea, eso sí, eso sí. Y la gente que no la quiere va a pensar otra. Y entonces, pues... como yo digo, lo único para poner orden en todo esto. Es una demanda, en efecto, es una demanda. Y que cada quien saque y sus trapito Y el delito lo va a pagar quien lo, quien lo haya este, cometido. Co y, como dice el refrán,
3: y como dice el refrán, nada es verdad ni es mentira, todo es, depende del cristal con que se mira.
1: Exacto, y entonces ya vámonos a la crónica.
3: Poncho. Y ya
1: esperemos que, que arranque este esta demanda.
3: Poncho, tu micro, Poncho, tu micro, Poncho. No te oímos. A ver, ¿quién, ¿quién le apagó el micro a Poncho? No te escuchamos. Oye, va a
1: por mí la crónica. A ver, aquí, a ver, espérate aquí. Ya. A ver,
3: tienes el micro cerrado, lo acabas de cerrar. Activar micro, ya. Activa tú tu micro, yo no puedo. ¿Ya? A ver, déjame ver si yo puedo. Activar micro. No me déjame activar tu micro. Déjame ver acá. Activar audio. No, no me deja activarlo. ¿Tú puedes activarlo allá? No nos deja activar. Oh. No entiendo qué pasó. Alfonso Martínez, está aquí. Activar micro. No me, no me deja. Miren, que le hago aquí. Chic, 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 chic. Y no me deja activar el micro de Poncho. ¿Será algo en tu compu o algo? A ver, activar audio. No me deja. Si quieres, Poncho, salte, vuelve a entrar. ¿Va? Si quieres. Yo, es que yo sigo viendo el microfonito tachado. Eh, sí, sal y vuelve a entrar, si quieres, para que se reinicie esto, Poncho. En el mismo, en el mismo link, ¿Va? Yo quiero pensar que me estás diciendo que sí. Ah, a ver, yo pues ya no sé. Oigan, pero bueno, el asunto oh, es que
1: okay,
3: no. De no, lo cierto es que sí. A ver, lo, lo cierto es que yo creo que lo dijimos, lo hemos dicho en infinidad de veces, en infinidad de casos. Cuando no hay una, cuando hay una postura clara, una información contundente, cuando las cuando hay una, se deja un enorme vacío de información en donde la gente empieza a echar una especulación sobre otra, sobre otra, sobre otra y podemos llegar desde el inicio. A lo mejor Verónica tendría que haber enfrentado las cosas eh,
1: rápido, rápido, que, de bueno, una
3: que, manera control que es lo que de
1: daños. Hemos, hemos exacto, Luis, control de que, daños. Exactamente, ese es todo. Eso es todo. Pero como no tiene gente que la ampare en ese sentido, pues sale ya pues a lo, lo último que es el, el conseguir abogados que que, 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 que retomen el, el camino.
3: No, claro, pues así es. Así que bueno, pues veremos en qué sigue. Poncho, Díganme ahora sí que tienes... Ya. ya, ya tienes
1: abierto el Ay, micro, ahora Poncho, sí. No Oye, querías conmigo, con ¿qué carajo?
2: <risa> no, yo no fui de hecho le, le piqué desactivar el audio para ver si le picaba desactivar y activar y se empezó a trabar esto, pero bueno, aquí estamos
3: bueno, Oigan. pues ya dinos, Nada, dinos tú a,
2: antes de empezar pa, lo, lo que iba a decir era ojalá que no pase, como lo de Ninel Conde, que juró que iba a demandar a Anabel Hernández únicamente para lavar su imagen y nunca demandó porque cuando uno va a demandar no cabildeas en el comunicado, porque aquí ya está cabildeando y está poniendo argumentos que se deberían esperar para el juicio entonces, ojalá sea real y ojalá se vayan a juicio, porque este comunicado parece más una forma de decir, sí vamos a demandar, pero no parece que tienen la intención de demandar en realidad. Es bastante ambiguo y te digo, están cabildeando en el comunicado, no donde debe ser en las autoridades, en una demanda real. Vamos a ver <risa> si esto es cierto y si existe esta demanda.
1: Exacto. Pues sí, a mí
3: parece, efectivamente, la <risa> mira, aquí hay, aquí hay como opiniones del público, por supuesto, y bueno. Sí es, José Luis, coincido un poco para intimidar, pero veamos que sigue en esto y seamos testigos. Sí. Pero para nosotros el día de hoy es día de reseña, martes de reseña, Sin Querer Queriendo, de Roberto Gómez Bolaños.
1: ¿Vas?
2: Así es. Ahí vamos, Sin Querer Queriendo es un libro que escribió justamente Roberto Gómez Bolaños, que la verdad es buenísimo escribiendo, ¿eh? Es muy disfrutable ver cómo está, cómo, cómo escribe y la cantidad de anécdotas, Va a ser imposible, Yo lo ponga aquí, porque la verdad es que no tiene desperdicio de todo lo que él está platicando y las cosas y el gusto, con lo que hace todo, cada cosa que está abordando te va haciendo viajar y lo explica muy bien cómo fue la evolución de los personajes y su historia. Entonces, bueno, para no entrar mucho en esto, vamos a empezar con el, con el, el libro que básicamente dice que el libro es, sin querer queriendo, es un testimonio apasionante de las andanzas, luchas y triunfos de un hombre que supo conquistar el mundo del espectáculo, tomó aire, mediante <ríe> el trabajo, la tenacidad y el sentido humano y no más ¡qué bárbaro! <ríe> Le faltó aplaudirse así, <ríe> una cosa muy maravillosa. Algo que siempre se criticó mucho de Roberto Gómez Borges y de Florinda Mesa es que siempre echaban muchas porras y creo que tiene mucho que ver con que justamente nunca se sintieron reconocidos por el medio. Y aquí lo va a decir un poquito más adelante. Entonces este libro es una forma de decir, oigan, hice cosas muy buenas y nunca nadie me lo reconoció en realidad. Que, que tiene razón o no, vamos a estar viendo. Capítulo 1. Platica la historia de una mujer que tenía much, muchísima gripa, que estaba pasándola muy, muy, muy mal de gripa, y le habló a un, al tío Gilberto, así le llama al, al tío Gilberto, y le decía, oiga, ya me, me tengo que curar urgentemente, este no descansa nada más y, y, y reposa, no, 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 yo ya me quiero curar y dame medicina porque me urge se, que se quita con reposo y la mujer se puso necia y no, me tienes que dar una medicina hasta que, bueno, ya, ten esta medicina. Y le habla a las dos horas la mujer y dice, me siento de la fregada, me siento muy mal. Dice, es que no entiendo por qué, si es una medicina normal. No, es que me siento muy mal y en verdad siento que me, voy a, que me voy a morir. Le dice, bueno, pues que no pasa nada porque estás muy bien, no estás embarazada. Es que sí estoy embarazada. Pero, ¿cómo? O sea, el medicamento tiene quinina y es un abortivo. Dice, no, pues que, ¿por qué no me avisaste? No, pues que tú me tuviste que haber preguntado, tú eres el doctor. Se puso muy mal la señora y le dijeron, ya sabes, la típica frase de... O el, o el bebé o tú.
3: Exacto, de película. Y ella dijo,
2: no, o sea, sí, la típica frase, o el bebé o tú, y ella dijo, no, o sea, sin duda el bebé, yo no voy a hacer nada en contra de su vida o demás. Y así fue como llegó a este mundo Chespirito. Es la historia oh. de él, de su mamá. Cómo fue que él llegó el 21 de febrero de 1929. Y te platica que justamente este médico, este el, el, el tío Gilberto era una persona muy importante, de hecho trabajaba en el tribunal, en la dirección del general del Tribunal de Menores, donde entre las cosas o las historias más importantes que tiene él, es que a él le tocaba justamente decir qué tan culpable era o no un niño, según los estudios que hacía pedagógicos, y llegó un niño que querían meter a la cárcel y que él lo defendió y logró que no entrara a la cárcel, porque este niño jugando con una escopeta que se encontró por ahí, le disparó a la, a la empleada doméstica y la mató. Entonces estaban, determinan qué onda con el niño, si era culpable o no, decidió que no, que no era culpable el niño y que se le debería poner una sanción a los papás, y este niño se llamaba Carlos Salinas de Gortari.
1: Sí, sí,
3: cierto, sí, cierto, sí, cierto. <risa> Lo que
2: está muy cañón es que todo el tiempo oh, había sido como un supuesto o no sabía si era una leyenda, aquí Chespirito lo está poniendo en su libro. Le está diciendo que fue su explicando cómo justamente este niño llegó a agarrar una escopeta y dijo, literalmente la fusiló. Entonces, bueno, ahí menciona que, su, que el papá de Chespirito era, era de, de buena familia, tenía dinero. Era pintor, dibujante, actor de teatro. ¡Ay, este teatro! Y la familia pensaba que por dedicarse al teatro era casi casi el infierno. Pero dice que también le gustaba la bohemia y eso consume, la bohemia, es muy elegante para decir las cosas, por no decir que era bien pedote. Dice que eso, que le gustaba la bohemia, era bien pedote el papá, le encantaba el chupirul. Y dice, eso consume la salud y el dinero de quien la practica. Por eso murió el papá de justamente que se dejó ir por el alcohol, el alcohol. ¿Se han dado cuenta cuántos artistas los papás eran alcohólicos? Muchísimo, muchísimos muchísimos
3: ¿no? muchísimo, muchísimo. Y
2: justamente otra vez la, la, la falta de la imagen paterna y cómo él tuvo que salir adelante desde muy chico. Es chistoso cómo es como la misma historia que se repite y se repite y se repite. Entonces regresamos a, al capítulo 2, donde dice que justamente se, en la calle, en la colonia del Valle, estaba el circo Alegría donde todos los artistas del circo iban y repartían volantes casa por casa para que la gente pudiera ir al circo, lo cual te gustaba divertido viajar a eso. Y que él le gustaba tanto ir al circo que fue tres veces y que había un payasito que se llamaba el payaso alegría, que era como el principal, y, y que él se aprendió la, la, el, el sketch de memoria y que se los interpretaba en su casa. Y de hecho, él y demás, y que de ahí él... Y dicho era el uno su casa. y dicho dos. Sí, y dicho uno. <risa> payaso alegría, entonces que él se, se volvió payaso para acabar pronto... Entonces...
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at thirty thousand feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. no purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Bien, se han vuelto muy payasos.
2: <risa> y el que es payaso cae gordo.
3: Ay, el que es payaso cae gordo.
2: Y a los 11 años estaba haciendo la rutina de este payaso y que se cae, o sea, estaba haciendo como malabar porque también le gustaba y había como un barandal y que cae así, empotrado en el barandal. Ya saben, desayunó huevitos estrellados y no por la boca. Entonces cayó así y dice dice que una hinchazón de eso, pero que hinchazón mal y que el dolor más horrible que se pudiera imaginar. Entonces que duró mucho tiempo con hielos, estando reposando porque se cayó y que tenía las bolas hinchadas, las bolitas, bolotas en ese momento hinchadas. Y que cuando regresó a la escuela, leí al maestro, ¿y qué pasó? ¿Por qué no vino? Y que él decía, es que tengo catarro, tuve catarro. Y no, ya a ver, ¿cómo...? Yo sé que no tienes catarro. Dile la verdad porque faltaste y que dices Chespirito. ¿Y qué quería que le dijera? ¿Que no vine porque se me hincharon los huevos?
1: <risa> Eso está bueno. Eso está muy bueno. Eso me gustó. <risa> el, un, 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 Eso un humor muy
2: alto de Chespirito por acá. Mal no está ¿Qué quería que le dijera? Que no vine porque se me hincharon los huevos. Entonces, justamente, bueno, dice que de los 10, de los 10 a los 16 años de él, era la Segunda Guerra Mundial. Y mira que le, le dio el mal de Yuri, fíjate. ¿Cuál? Porque dice que justamente en ese momento estaba él en la adolescencia y que llegó la sexualidad y que justo cuando estaba en el zungiringiri fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki. ¡Órale! <risa> o sea, ya está. ya
1: está la
2: Ay. ¡Sí, que temblaba así! Hiroshima ¡Oh, <risa> Y el chespirito aquí no está platicando... Pues, yo no sé quién le preguntó, pero él nos está platicando que a los 16 años empezó con el zunguidinguiri, muy, muy claro, eh. muy qué bonito lo va diciendo todo, la verdad, sí sí, es que se los juro neta, es, es, es muy entrañable estarlo leyendo te pone de buen humor, a mí me puso de buen humor entrañable en no digas clase. esa
1: palabra ponchito pero tú ser,
3: sí. Di otra escoge otra palabra pero entrañable no es la favorita de este programa esa
2: palabra,
1: pero, no es
2: Ah, sí sé, ya sé. Muy sororo, muy sororo.
3: Eres muy sororo.
2: Entonces, ahí, ahí empezamos. Capítulo 3. Él dice que de repente en su casa llegó una empleada doméstica que nunca había visto. Y que de repente em, le empezó a llamar la atención y que le, como que la espiaba. Y se dio cuenta que el panadero, dice aquí, le apretaba mm. sus protuberancias. <risa>
1: Entonces, pues
2: Chespirito así como que decía: ¡Ay! ¡Ay, el panadero con el pan! ¡Y qué buena está la concha! Y yo quiero ese bolillo. Y de repente, este, las, la empleada doméstica se iba al cuarto de servicio que estaba en el tercer piso, y ahí van el. O sea, se va la mamá, sube la empleada doméstica, y ahí van Chespirito y el hermano a espiarla. Y cuando están subiendo a la, la mamá lo sorprende, así de. ¿A dónde van, marranos? <risa> pues <risa> obvio. Y esto, así como, ¡Ay, chingada! ¿Qué pasó? Y dice que vio en la mamá cómo pasó así de, de furia a como tristeza y decepción y que la mamá le dijo ¿Saben de qué murió su papá? Era así como, pues no, un derrame cerebral, ¿no? Y que le dice la mamá, no, de sífilis. De sífilis y la única parte fue un, un el derrame cerebral wow. por marrano, por andar de puerco, por pirujo, por desgraciado y que fue ahí cuando empezó a platicar por primera vez la mamá con ellos de realidad, porque los vio caldufos con la señorita doméstica, y así como de antes les síganle de puercos, para que terminen como su papá. La, la estoy oyendo casi, casi, te lo juro. O sea, a, a, ver, la señora,
3: a la señora Chespirito. <risa> la señora sí.
2: Chespirito. Entonces, sí. Entonces sí. dice, sí, dice Chespirito que doña Chespirita lo había dejado así como traumado de ay, no manches, me va a dar civilizando de puerto. Sí no, yo Yo saco, yo ¿no?
1: saco, yo saco.
2: Sí, yo safo. Entonces lo metí a un colegio re religioso y decía, no hombre, las la sífilis y que Dios me castiga haciendo de marrano. Y yo no tenía, o sea, ya no quería saber nada de eso. Entonces lo que hacía es me puse a hacer un montón de ejercicio. Este... Y él menciona, que digo que aquí es, es, es algo padre de Chispirito, que él empezó, de repente le cayó el 20 y dijo, es que, a ver, Dios que me platican que es tan bueno no puede tener una ira, o sea, no puede tener ira y no puede regañarte y no puede castigarte. Él debe entenderte y si sí, uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando. O sea, y, y hace aquí todo un debate filosófico en el cual te menciona que él desde muy niño simplemente entendió que Dios no castiga y que todo lo que le estaban diciendo era para, para amarrarlo y que él dijo, no, o sea, no me voy a dejar de amarrar porque esto no me hace sentido. El Dios en el que yo creo no castiga y no tiene esta ira y no te tiene limitado. Te digo, el espíritu claro, andaba duro claro. en este... Estudió en el Instituto México, que es un colegio marista, y ahí formó una pandilla porque era como muy de pandillas en ese momento, que después se volvió un club. Y fíjate, casualmente, las reuniones de ese club o pandilla eran en la calle Morena. que creen? Aquí en la esquina de mi casa. <risa> ¡Te lo juro! Ahí se juntaban Chespirito y toda su pandilla y demás, y de repente platican que, que, que iban a jugar, que iban a jugar dominó, este, pues como en un lugar que estaba ahí cerquita, y que estaba una banquita muy grande, y que un señor se sentó a la mitad, y que estaba ahí como medio dormido, medio pendejando, y que decían, bueno, ¿por qué si la banca está tan grande el señor se sienta en medio y no y no nos deja sentarnos a todos bien? entonces no pateña, decía, ni nada. A... Sí, claro. Entonces le dijeron al señor, oiga, señor, muévase, que el señor no quiso. Entonces dice, nos pusimos a su lado y alguien le dio un pequeño empujoncito nada más, así como pequeño empujoncito, dice él, y cayó sobre un picayelo el señor en una tepachería. Órale. Cayó un picayelo y al día siguiente vieron el periódico la nota de que un señor había sido asesinado con un picayelos en una tepachería.
3: ¡Wow!
2: ¡Qué, qué horror! ¡Qué impacto! Ven las caras es que le digo. O sea, estás confesando que mataron a una persona con un picayelos y lo platica como tan chistosa como de, ¡ay! Le dimos un pequeño empujoncito y yo, yo lo estaba leyendo así como de, ¿eh? ¿Cayó en un picayelos? ¿Se murió? ¿Qué onda?
1: ¡Qué
3: fuerte!
2: Ahora, ¿ustedes creen que... Ahora, ¿qué hace un picayelos así parado al lado de una banquita?
3: No, pues no no, sé. no, no. O sea, para hacer un accidente. O sea, sí puede haber sido un accidente, pero o se hace una confesión muy, muy fuerte. Oye, muy. ¿hasta
1: para eso era elevado.
2: <risa> Yo sigo sin entender qué pasó y cómo dio, pero igual a con ustedes me quedé así de... ¿Eh? ¡Qué cosa! Y luego había otro, otro local de billares que se llamaba Joe Chamaco y que llegó un amigo, que porque jugaban de dinero se empezó a hacer como medio pandillero justamente que llegó un amigo que nunca pagaba y pidió jugar dominó entonces el tiroles no quiso y no quiso y no quiso y este decía ándale que yo quiero jugar y no quiso y no quiso entonces su mejor amigo el tiroles le disparó con una con una, <ríe> con una pistola de como de, ¿cómo se llaman? No de diábolos, de, eh, de, de no,
3: diábolos de,
2: de postas, de postas Ah, okay, sí. Le disparó, disparó con postas al hígado y casualmente este hombre tenía diabetes precoz y estuvo a punto de morir.
1: <ríe> <ríe> ¡Qué vida!
2: Y, que, este, y que el okay, amigo okay, de Chespirito okay. decía, ¿no? No, no,
1: no, no, no sí. es No, no,
2: no. A ver, le dije. Espérate, sí, te digo pero, que, que o sea, decía,
1: nunca hubiera todo. pensado.
2: No, o sea, pues Chespirito, Chespirito, ¿quién era? O sea, ya van dos aquí muertitos, pero que estuvo a punto de morir. Y cuando todos habían dicho, somos responsables, estábamos dispuestos a pagar las consecuencias, se salvó de morir. Se salvó de morir y fue muy, mucha suerte. Ahora viene una parte que yo sé que vamos a, a disfrutar mucho. Quiero que pongan atención. Porque Chespirito ya tenía 17 años. Entonces él era de esos, ¿di -yo -di ¿cómo se llaman Los jinetes los de caballos en el hipódromo. Ah,
3: sí, sí, sí los, 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 yoki, los acuerdan, yokis, los yokis, los yokis.
2: Ajá, los jockeys o sea, era de, de caballos en el hipódromo. No, así sí, sí me bueno.
1: lo puedo imaginar, eso sí. Sí, por el tamaño, claro. ajá entonces Exacto, está, bueno. Sí, en está, a
2: yo también, igualito. Entonces de repente dice que, que le molestaba, estar en el caballo todo el tiempo. Y que de repente pues como que hasta había ahí como poquita sangre y ay, esto me está lastimando, me está lastimando y que su tío trabajaba en la enfermería del hipódromo de las Américas. Entonces llega ese espíritu y le dice, oye, pues que no sé qué pasa, cuando estoy montando mucho, este algo me lastima. Este, y el doctor, que es su tío, le dice: Ese pizarrín está pidiendo a gritos que lo liberen del pellejo que lo ahorca.
1: ¡Qué nah. onda! O sea, no. <risa> ¡Qué barbaridad! <risa>
2: <Es lo que risa> le digo, Te voy a hacer aquí mismo una circuncisión. Y que sí aquí, tengo todo, sí, aquí tengo todo lo necesario para hacer una circuncisión. Tú no te preocupes. Ahorita vamos a... Esa frase tan bonita. <risa> dijo, vamos a arreglarlo ahorita. Que le dijo, te tienes que rasurar. ¿Y qué le dijo? pues Yo casi ni barba tengo. Le dijo, no. Allá. Abajo. Entonces dice que de repente llegó una guapa enfermera a afeitarle la zona. Y Chespirito, que escribe muy bonito, dice... Mi cerebro envió la remesa de sangre que necesitaba el ilustre miembro para erguirse como evidente testimonio de su masculinidad. <risa>
1: ay, me escribe encantó. muy bonito, sin duda sí escribe, sí, escribe, sí, escribe ay, muy imagínate bonito. Imagínate que está con un cuate y te dije esas cosas. <risa> <risa> Hasta hecho que las... De... Sí, 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 <risa> claro.
2: Hasta eso, dice, ni el Viagra compite con una enfermera guapa. Entonces, que cuando estaba así, ya con todo eso que dijo el tamonito, así de y la otra enfermera así como, ¿de qué hago? Que llegó el tío y le dijo, no te preocupes, esto se, les, se soluciona con un garnachazo al pizarrín. Y que llegó con una jeringa, le picó el pizarrín, y el pizarrín ay, se desvaneció.
1: <risa> ¡Qué fuerte! ¿Qué les parece? qué les parece! Oiga, nada más estoy entrando en... En que ya saben, el que el que andaba presumiendo, bueno, no presumiendo, informando a los que le habían hecho la circuncisión. Exacto. Ahora estoy entendiendo todo, porque una cosa es la nota de la circuncisión, y otra es atarte a las entrañas con la información gráfica. Bien.
4: Step into the world of power, loyalty.
0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Pero cuando se imaginaron que está de su pirrin. De no.
1: su circuncisión.
2: Ya, jamás. Jamás. O sea, ya nos, ya nos habló de sus bolitas inflamadas, de que faltó por sus huevos, de que le, que le estaba ahorcado por el pellejo el pizarril O sea, yo dije, ¿qué estoy viendo? 50 sombras de Chespiro, ¿qué estoy viendo? <risa> ah, <sí. risa> ¿Qué libro estoy leyendo esto? Pero te digo, lo, lo escribe tan bonito y tan divertido que la verdad yo es, es, estaba encantado diciendo, ¡wow! Entonces menciona que justamente como estaba teniendo que ir, que le decía el tío, el tío, ten cuidado porque a partir de ahora con las sábanas, cualquier cosita que te roce, ¡ay! Entonces, claro, claro. Entonces espíritu que, que ya apostaba y como hipersensible, que en cualquier cosita, yo volé. Yo Entonces iba mucho allá al hipódromo y se hizo adicto a las apuestas en el hipódromo. Y fíjate, él haciendo quemadero, porque dice que le encantaba apostar este, junto a dos personas. El gallo Calderón, y el tío Gamboín. Sí, fíjate, también ya,
3: ya se acaba de acabar con la imagen del tío Gamboín, era un apostador. Claro,
1: el tío Gamboín, porque el otro está bien. El pero otro tampoco
2: sí no. Está bien, <risa> claro. ¿no? Sí, lo bueno fue que no nos dijo cómo tenía el pizarrín el tío Gamboín, pero que le decía, Roberto no tienes tu dinero, mejor apuéstalo el tío Gamboín. Entonces, bueno, ya menciona que, que tuvo que ir a hacer el servicio militar, que le había salido bola negra, pero que él dijo, yo quiero el servicio militar, que era muy chaparrito y demás, y que le hacían como bullying. Entonces, que para él sentirse más malo, aprendió a fumar. Aprendió a fumar y que se empezó a como un poquito más rudo y hacerse como amigo de las personas para que no lo fregaran. Y después entró a la UNAM a la Facultad de Ingeniería. <risa> y dice que de recibimiento para estudiar ingeniería, <coughs> les hacían como muchas maldades. Y que a él le tocó que le hicieran una de las más fuertes, que era que le daban toques eléctricos en el cuerpo desnudo. Y él escribe, Estuve a punto de escribir, ano, no? Pero es más explícito, decir culo. Dolía horrible. No,
1: bueno. No, bueno. No, es que
2: no, no bueno. O sea, ok, sigue ¿Ves qué les dije? Le, le daban toques por el chiquillo a Chespirito. Entonces... Bueno, ya de ahí, está, imagínate, con la sensible adelante, vibrante atrás, no, hombre, Chespirito se volvió una bomba sexual.
1: No, bueno.
2: Y justamente, pues, él hacía deporte para desfogar todo eso, entonces fue futbolista, fue torero, fue boxeador. Y decía él que era muy importante tener una novia guapa, no por lo de la hormona, sino por prestigio social. que En esos tiempos, tener una novia era lo que te hacía que brillara socialmente. Y dice él, y como yo como no era guapo como mis hermanos y era uno más del montón, pues tuve que aprender a tocar guitarra y tuve que ser simpático y Ay, tuve que aprender pues, a trabajar sí. más para las ganar, que eso pues, se me hace muy bien de su parte, que sea como muy honesto. Luego me encanta esta frase, dice, de las bonitas y de las no tan bonitas tengo gratos recuerdos. <risa> les va a encantar a sus novias que les ha dicho que no estaban bonitas. Y luego pone... Olga, Pina, Cristina, Pilar, Tere, Rosita, la cucus y Graciela. Y las como quieran. Las bonitas y las no bonitas, <risa> ustedes decídalo. <risa> se pone a platicar <risa> el romance con cada una de ellas, que la verdad que aquí sería de 15 horas y lo me pongo a platicar, pero va platicando los romances y cómo ligaba cada una. Y cómo era, era eso, era encantador, se volvió muy inteligente, era muy creativo, y pues sí, era, era muy bajito y las mujeres terminaban encantadas porque las hacía reír mucho principalmente. O sea, dicen, cuando ya las haces reír, ya, ya vas como... Oye, ¿y, ¿y con él
1: el tamaño importaba ¿sí, algo dice de ese asunto? ¿O, o, ¿o no nos vamos pues, a Pues mira, tirar? no
2: sé No dice, pero yo creo que con los electroshocks que le dieron en el chiquillo... <risa> bueno, pobre, estaba oye. Estaba como engarrotado
1: <risa> Pobre, qué
2: bárbaro O con el pinchado del tío, no sé. <risa> o con los huevos... Es que no, ya nomás le faltó explicarnos que, ya sabemos, por, por todos lados, ya nos estuvo narrando. Entonces, ahí pasamos al capítulo 5, que dice que él estudiaba ingeniería y que consiguió trabajar en una agencia de publicidad que era muy buena, que se llamaba The Artsy. Y justamente en esa agencia de publicidad, él era creativo copy. O sea, era, aprendió a escribir y aprendió a vender y aprendió eso, que creo que es una gran herramienta para cualquier persona. Si tú aprendes a tener creatividad, que venda, ya fregaste en cualquier cosa que hagas Entonces, era eso. Él era el creativo de la agencia y, y empezó a escribir para vender y eso, y empezó a conocer los medios de comunicación, que creo que esa fue la mejor base que pudo él tener para poderse desenvolver en este medio empezar en una agencia de publicidad claro. lo conoce desde lo creativo, desde lo demás y de ahí le propusieron escribir guiones de comedia, porque les gustaba mucho cómo escribían, lo conoció una persona y justamente le dijeron, ven a ver este programa de comedia para ver si te interesa escribir, y qué programa creen que era Viruta y Capulina
3: claro, él fue el escritor de Viruta y Capulina, efectivamente
2: él fue el escritor de Viruta y Capulina, que dice que eran muy simpáticos, y dice, bueno, dice, Viruta era mal actor hasta caía mal, dice, pero era muy hábil relacionándose, era muy hábil para ser sociable, dice, Capulina era muy buen actor, pero era muy huraño. Capulina se terminaba de actuar y no hablaba con nadie, entonces eso era lo que hacía que fuera... Suele
1: ocurrir con ese tipo de personajes
2: sí, claro. Ajá, ajá, entonces, bueno, él, él, él lo narra muy bien, que a mí no se me hizo violento, además me que es un muy buen análisis, que te ¿Sí? permite ver, porque funcionaban de alguna u otra forma, y luego dice, yo no sé por qué menciona que, que platicando con, con, con un amigo le decía, mira, entre mujeres, lo que no compres, déjalo tratado. O sea, si no vas a andar con una, deja una como de sí, por luego te digo cuándo y tenga muchas ahí para cuando se te ofrezca, <risa> ya después las, las usas.
3: Terrible, terrible.
2: No, no, no. Chespirito, finísima persona. Sí. También se este menciona que de secundaria él estaba estudiando teatro y que más o menos le gustaban. Y que una vez escuchó una canción que estaba como en inglés y dijeron, no llevamos a una letra, y que él dijo, no me gusta tanto, y que la escribió él después, que esa es El Jardín de los Cerezos. Ok,
3: no la
2: ubico. Que las cerezas están maduras, este lo hace, no sé qué tanto. Ah, bueno, la voy a excitazo, buscar, la razón. voy a buscar,
3: la voy a buscar. Tenemos de tarea eso, El bueno, Jardín que... de los Cerezos.
2: Sí, que fue un exitazo y que Panchito Méndez se le olvidó el nombre de Chespirito a la hora de registrarla. O sea, básicamente dijo, me la voló el cañón y dijo que él era el auto autor y él terminó siendo. Entonces se volvió a... Hay cosas de la Sogem, que en la
1: vida ¿verdad? hemos visto de No, video, claro. que he visto,
2: nunca. Jamás. Nunca. <risa> nunca. Pues él llega a la SOGEM justamente porque se dio cuenta de lo importante que era registrar las cosas y empezó a moverse como un poquito en la política ahí de la SOGEM, a, a tener diferentes cargos políticos y aprendió todo lo que tenía que ver con derechos y demás. Y conoció a José María Fernández Unzaín. Un que llegó a revolucionar todo, con nuevas leyes, con nuevas reglas, con nuevas leyes de propiedad de la Argentina, que ya saben. Si de... no sí, sí, el papá de Santalander, si no
1: me equivoco. Sí,
2: exactamente,
1: el papá de Chantalander. Un señor, dice, wow.
2: Bueno, yo lo conocí. Sí. Bueno, y él dice que jamás imaginó que, 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 que de hecho chocaban en un principio que no tenían tan buena relación, y que después fue una persona a la que le aprendió mucho y que jamás imaginó que su hijo y su hija pueden ah, hacer sí, no este es Chantal y el hijo de Chespirito, ¿te sí acuerdan? es cierto Oye, y es casados. que ya no me
3: acordaba fue fue de claro hace un millón de años luz sí exacto Roberto Gómez Fernández con Chantal Andere claro
2: ajá también, también platica que empezó a escribir muchas películas y que después trabajaba en ellas y bueno ya conoció a Graciela y tuvo hijos así se los va a poner bien resumida porque todo eso ya lo sabemos la conoció y que, que de repente andar con muchas mujeres dijo, oye, ¿por qué la estoy extrañando? Si yo nunca extrañaba a nadie. Dice, Poncho, no es esa canción que cantaste. Por eso la cagué, Isabel. No <risa> <risa> El jardín de los cerezos. Perdón, a nos perdón, cantaban los hermanos Carrión. ¿Ah, ¿Para abril o para mayo? Bueno, no sé. Entonces, dice él que después de escribir los sketches y como se daban cuenta que actuaba bien, lo empezaron a meter a actuar junto con Viruta y Capulina. Pero, ¿qué creen? Capulina lo empezó a odiar que tenía muchísimos celos Capulina porque Chespirito les daba más risa y la gente le gustaba más de que sea Capulina. Oye, no, aquí el chistoso soy yo y el simpático soy yo.
3: Oye, antes antes de que sigan, nos vamos estaban? a, clavar, a, a ver, aclarar. Eh, no, este, los hijos de Chesp de Chantal Andere no son nietos de Chespirito, no tergiversen. El matrimonio de sí, Chantal no, no, con Roberto no, Gómez no. Fernández no tuvieron hijos. Así que no, 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 uh -huh. no, no, nada que ver, jamás dijimos, que al rato van a decir que aquí dijimos,
1: jamás dijimos ah, no, sí, de no. ninguna manera.
2: <risa> Falso, de falsedad, falseando, ya vi el próximo comunicado. Pero bueno, entonces, dice Eche Espíritu que empezó a sentir como que lo estaban ahorcando mucho, como que ya no lo dejaban brillar, que le estaba yendo muy bien y que lo empezaron a ahorcar, y que entonces de repente le dijo, ¿sabes qué? Ya, ya no quiero renuncio, y que el primero que dijo, ¿no vas a renunciar? ¿Quién creen que fue? Capulina,
1: okay. que Capulina
2: dijo no, no te vas bajo ninguna circunstancia porque tú escribes y tú haces que, o sea, de odiarlo y tener celos a decir no, no te vas o sea, tú pues, ahora sí que tu sexo te, no te odio que cabrón, sigue escribiendo sí.
1: pero bajo perfil okay. claro sí.
2: <risa> pues fíjate, Chespirito se puso rebelde y dijo Chespirito, ok, acepto quedarme, pero siempre y cuando mi crédito salga arriba del de Capulina y Viruta bien y tú no te cuenta que ya empezaban y que decían, de Arcy y Roberto Gómez presentan a Viruta y a Capulina, y que logró Qué bueno. brincarse a Capulina. Qué bueno. Ahí, cono Ahí conoció a un cubano que se llama Sergio Peña, que era el esposo de... Ah, cómo
1: casado. no.
2: Oh, sí. Sí, no lo sé. Justamente, entonces, bueno. De, de esposo de, de Sergio Peña,
1: esposo de Kipi Casado. Ah, claro, claro,
2: claro, y claro, y claro, claro. Y de Kipi Casado, justamente. Y bueno, ahí empezó, ya saben, empieza a escribir, empieza a escribir de todo para todos lados y empezó a escribir en teatro. Y la primera obra de teatro que hizo, la hizo con Alejandro Suárez, hermano de Héctor Suárez, que también tenía una buena relación. Fíjate nada más Héctor Suárez y Chespirito ahí, eran como némesis. <ríe> y con Norma Lazareno, en sociedad, ¿con quién creen que hizo la obra de teatro? Que aquí es donde empieza a ponerse la cosa extraña. ¿Con quién? Con Humberto Navarro.
3: Ah, fíjate.
1: Bueno, mira, este ya venía de un caminar.
2: Bueno, sí. bueno, es bueno hacer mención. Según los libros que hemos estado leyendo y reseñando, se menciona que Humberto Navarro era de lo peor que ha habido en la industria. De lo peor, en mil sentidos diferentes. En
1: todos, en, yo creo que en todos.
2: En todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos. Eso. La Sergio Andrade es un bebé de pecho al lado de él. Eso, Entonces, eso, decir... Poncho, es todo. <risa> Entonces justamente aquí menciona que con él fue con, el, con quien empezó a asociarse, fíjate, con Humberto Navarro, con el mundo y el universo en el que vivía Humberto Navarro.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
4: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Entonces,
2: aquí empieza la cosa medio La obra se llamó Silencio, Recaba la Acción. Y ya platica que en un principio entraban 12 o 15 personas que le estaba yendo muy mal, pero que siguieron y que al final fue un éxito la obra de Jack, ya sabes. Y escribió una película para Tintán y Javier Solís. Ya después te sigue platicando, es que aquí sigue, fíjate, que se tuvo que pegar la nariz porque estaba muy mal el tabique fíjate. Y que se la dejaron muy mal.
3: Ok, eso dicen todos.
2: Se con Roberto, y se juntaba con Humberto Navarro, fíjate. Que se tuvo copada de la nariz y que su mamá justamente murió en
1: 1968. Ay, Poncho, esté haciendo historia. Oye, oye haciendo pero no, para, la, verdad, la verdad es
3: que no, no ha narrado en todas las, estas cosas atrevidas que narró, no narró que si hubiera tenido algún golpe.
2: No. Te voy a decir una cosa, eh. Yo creo que Chespirito es tan, o fue tan inteligente, que igual que por ejemplo lo hizo Talía o demás, quiso hacer este libro para decir todo lo que quería decir de una forma muy sutil, con una elegancia impresionante, estoy seguro. Estoy
1: entendiendo, y lo dice así, claro,
2: sí, sí. Porque aquí platica que justamente había otra persona con la que se empezó a llevar muy bien, y que era su primo, ¿quién creen que era su primo? ¿Quién? Alfredo Díaz Ordaz. Ah, es lo que
3: aquí estaban diciendo, aquí estaban diciendo que era nieto, no sé, o pariente de Gustavo Díaz Ordaz, el expresidente, entonces se empezó a llevar con Alfredo Díaz Ordaz, dice si le tuvieron que... Ah, ok,
2: Sí, Alfredo Díaz Ordaz, que murió por sobredosis de drogas y que fue el novio de Thalía, que estaba casado, ¿se acuerdan toda esta historia? Entonces, mira, o sea, entre más piezas se unen, el rompecabezas queda cada vez más claro. Es... Y, que, y, que él, y que él menciona que su papá dejó por escrito todo lo que pasó en realidad en el 68. Y que Alfredo Díaz Ordaz le dijo, pero yo no voy a cansar de él porque me voy a morir pronto. Y que efectivamente se murió pronto de una sobredosis. Entonces también como que te da a, a pensar de qué pasó ahí, o sea, por qué fue que se murió, pero es igual, o sea, yo sí creo, sí creo que puede uno a veces estar entre el fuego y no quemarse, pero también creo que en este momento estaba moviéndose en unos terrenos muy, muy. No, no,
1: los...
3: no, puedes, mira, o puedes nomás encender unos cerillitos y salirte antes de que se incendie, o sea, mira nomás qué analogía, qué bárbaro.
2: Pero, bueno, pero, pero se fijan cómo ya cuando lo lee uno después de un tiempo te empiezas a dar cuenta de muchas cosas y dices, ah hijo está como raro. Entonces bueno ahí le habla Sergio Peña con quien había trabajado antes y le dice, sabes que me acaban de nombrar el esposo de Kiki Casado me acaban de nombrar el director de programación del nuevo Canal 8. ¿Se acuerdan que eran como Canal Exacto, 4, sí, Canal Exacto. Sí, no, sí sí no. Sí
3: sí sí todo eso.
2: Entonces, dice que él dijo, bueno, para empezar a hacer esto, voy a escribir una, una serie como de comedia que se llama El Ciudadano. Fue el primer programa que hizo El Ciudadano, que era básicamente como crítica social, fíjate, como de un ciudadano, lo que vivía, lo que tenía que pasar, muy tipo Héctor Suárez, que también eso me hizo, me hizo justamente recordar la relación que tenía con ellos, y que hizo casting, o sea, a pesar de que él lo había escrito, él hizo casting para ver si era el que iba a actuar principalmente, y al final quedaron dos actores, que era Roberto Gómez, y Rubén Aguirre. Yo no entiendo que el casi cuál era el perfil, porque uno está así y otro está así. No, no sí, no. es una
1: locura, yo tampoco. No, no. Es así, nada que el, el ver. Perfil,
2: perfil de personaje de, de un metro a cuatro metros, lo que sea. Venga, a, 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 a y vamos a ver cómo lo estaba haciendo. Entonces, casualmente ganó él y se quedó él de, prota, de protagónico. Rubén Aguirre también es un personaje y después, junto con ellos, la, la dama joven era Anabel Gutiérrez que más adelante fue la mamá de la Chimontrufia, ¿se acuerdan?
1: Sí, sí, claro, sí, sí, claro.
2: sí, sí, Y bueno, ca cambió el título este al Ciudadano Gómez y la musicalizó Chava Flores, que Chava Flores tiene música buenísima, buenérrima tiene música. Excelente. Y le dijo Canal 8, ¿sabes qué? No. Sí, le dijo, no va a salir esta serie hasta que Televisa, o hasta que Canal 2 saque algo muy fuerte para competir. Oye, pero ya estuvimos trabajando. no. Es nuestra arma secreta. Porque en cuanto televisa salga con alguna sorpresa, sacamos esta serie y les damos en la torre. Entonces, gracias, qué, qué padre. Era de 13 capítulos. Entonces, bueno, ahí te platica que se fue. Que dijo, bueno, pues ya, ya no tengo trabajo. Se acabó, ni está saliendo. Se fue con sus dos hermanos a Europa. Y después regresando, entregó con otro pro, proyecto de comedia, que era La Mesa Cuadrada. Que era como una forma de burlarte de la mesa redonda, donde diferentes personajes, muy diferentes entre ellos, discutían sobre diferentes temas y empezó a crear personas, a mí se me hace interesantísimo esto, neta, ¿eh? Muy, muy y ahí, muy, o sea está padrísimo, cómo fue, es que ahorita van a ver la evolución, uno de estos personajes era Rubén Aguirre, que ya era el profesor Girafales que era justamente un maestro y Ramón Valdés, Don Ramón eran de los personajes que estaban ahí y había una chava que hacía las llamadas telefónicas que era otra actriz que no me acuerdo cómo se llama y después fue María Antonieta de las Nieves
3: Ok, ok, ok. Que ella
2: le decía, yo no quiero hacer comedia, yo voy a estar un ratito y me voy porque yo lo que quiero es hacer drama. La historia ya la sabemos. Wow. Ella,
3: y ya después hizo, hizo drama, drama, drama cuando se, cuando lo del nombre. Ya hizo un sí. dramón.
1: Ahí hay un ah. drama que
2: estaba ella anunciando. Claro, sí. y aquí lo menciona, ¿eh? Pero bueno, después dice él que para, ese, para eso mismo de la mesa, él creó ahí al doctor Chapatín. El doctor Chapatín era el personaje que él tenía dentro de esta... Yo me encantaría ver ese programa, de hecho lo voy a buscar, ahorita me estoy dando cuenta. Y después se convirtió en los, los supergenios de la mesa cuadrada. Y después se convirtió en Chespirito.
3: Ok, ok. ¿Cómo okay, pasó? Okay.
2: Porque como que ya después a cada uno de los personajes de la mesa cuadrada le empezó a hacer como una historia, como un universo, casi casi como lo de Marvel. <risa> Eran los super amigos y ya después cada uno del chapatín tenía su universo y demás, el profesor Girafales. Para ese momento él ya tenía seis hijos, la última era Paulina. Entonces él dice que de repente cuando estaba ya haciendo Chespirito, que estaba buscando mucho, se acordó de un personaje que, ¿qué creen? ¿Qué? habían rechazado muchísimos comediantes. Este personaje, que él se acordó, lo habían rechazado muchísimos comediantes. Nadie lo quería. Este personaje es el Chapulín Colorado.
3: ¡Ah, fíjate!
2: Y que originalmente el Chapulín Colorado llevaba unas alitas que lo estorbaban mucho y le mandó las alitas a la fregada y que ya después agregó los chiflados, ¿ya se acuerdan?
1: Ah, bueno, sí, o sea, sí, 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 están sí. haciendo
2: el programa de Chespirito y le está yendo espectacularmente bien. Y de repente le dice Rubén Aguirre, oye, ¿sabes qué? Me están ofreciendo irme a Aldos con un sueldazo. Pero yo tengo un compromiso contigo y no me quiero ir. Y que espíritu le dijo, no, amigo, lo primero es el crecimiento, vete. Y Rubén Aguirre se fue. <risa> Justamente. Nada
1: más hay que avisar, Entonces, ¿no? Como otros que no lo hacen. Sí. <risa> sí. O sea, pero, pero,
2: pero, o sea no... De hecho, dice que Rubén Aguirre le dijo, si tú me dices que hay problema, no me voy. O sea, yo quiero hablarlo contigo. Y Chespirito le dijo, no, sí, vete. O sea, qué que bueno que tú eres leal, pero lo mejor es tu crecimiento Entonces, vete. Y al irse Rubén Aguirre, dijo, pues tengo que empezar a crear otro personaje. Y se acordó de, un, de un, un escrito que había hecho que se llamaba Saltos, que era en un parque de un niño que se peleaba con un vendedor de globos. Estos personajes, el niño, evidentemente, era el Chavo del Ocho, que interpretaba a Chispirito, y el vendedor de globos era Don Ramón. Que no se sé si acuerdan ustedes, pero yo sí me acuerdo que en la vecindad llegaba vendiendo globos, ¿se acuerdan? Ah,
3: no, eso yo no que me acuerdo. No, a lo mejor nunca demás. fui tan observadora.
2: Sí, yo sí, yo, yo sí me, acuerdo, me acuerdo perfecto de que llegaba y que vendía globos Don Ramón en, un, en alguna ocasión. Pero era un sketch pequeño únicamente, de un okay. niño que se peleaba con un vendedor de globos, y de ahí surgió. y Oye, y con toda paz lo que voy a chavo. decir,
3: ¿eh? pero había una película de Resortes, Resortín de la Resortera, el que decía, ¡ay, mamachita! <ríe> así decía Resortes, así decía Resortes, ¡ay,
1: mamachita! <ríe>
3: bueno, pues él tenía una película de un vendedor de globos que encontraba a ah, un niño perdido y lo acusaban de habérselo robado. Bueno, pero continúa, continúa. Pero eso es una película vigérrima. sí.
2: Y él dice que cuando estaba creando el personaje del chavo... ¿Saben quién fue, en, en, qué, en quién se inspiró para hacer el chavo? Está, está interesantísimo esto. En Pepito, el de los chistes. Porque dice que tenía que ser muy inocente como un niño, pero con la picardía de un adulto. ¿Cuándo se mm. iba a imaginar uno que el chavo era Pepito, Pepito el de los chistes. Los... Y bueno, allá te está, allá te está diciendo cómo él creó, que creo que es una forma de debatir a la Chilindrina, cómo él creó el personaje para María Antonieta de las Nieves y dice que, que tanto la Chilindrina como el Chavo tenían pecas porque era una forma de unificarlos a, a ambos y que la ponía chimuela porque era tan traviesa que seguramente se la pasaba rompiéndose los dientes y por eso no tenía casi ningún diente este que definitivamente era mucho más inteligente que el Chavo. Era la Oye, parte pero Ma María Antonieta él. siempre
3: ha dicho que ella es, es la creación, de ese, ella creó esto del personaje.
2: Exactamente pues lo único que hizo fue de torcerle despedir. el suéter, sí, pero ahorita más adelante vas a ver, allí la discusión se pone buena.
3: Oye, mira, espérame, Paulina de también... Honor dice, dice Paulina de Honor que me salió el barrio, pero también se no. también se imitará Manolín,
1: eso <risa>
3: oye, también se imitar a Manolín, te acuerdas de fíjate qué suave <risa>
2: Chilinsky. pero sí. eh, ya Chilinsky. continúa,
1: continúa. Ya me voy a pasar diciendo eso. Pero bueno. Fíjate
2: qué suave. Luego, luego dice que se dio cuenta que Don Ramón era un personaje pues como que no tenía ningún tipo de valores porque era como vago, era debía dinero, no hacía nada, era un inútil. Y que después marentonita de las Nieves interpreta a la mamá de Don Ramón. ¿Se acuerdan? Doña Nieves. Sí. Que era igual o más abusiva que Don Ramón, <risa> que fue un poquito para poder justificar el personaje de Don Ramón. Entonces creó a la abuelita mucho más gacha. que Era Marentonita de las Nieves. Dice que estaba de repente pasando por un programa humorístico que se llamaba La Media Naranja, con Fernando Luján, y que voltea y ve que una actriz está haciendo un monólogo impresionante. Así que se paró y que dijo, ¡Wow qué pedazo de actriz! Y esa actriz era Florinda Mesa. ¡Ay! No, no momento, me marzo, sí.
1: ¡Fíjate me qué suave! Sí. <risa> así,
3: sí, ¡Qué actriz! No, o sea, Sofía Loro, lo, no, olvídate. Lo bravo. No, aprendió bueno. al tío
2: y ya llevaba un alfiler en su cartera, y cualquier cosa no, no, no. se lo desmayaba, pero bueno no, sí, la ve sí, qué mamada.
1: sí, sí, sí la que bueno, mamada la
2: mamada y luego, bueno dice que es, que es estupenda que estupenda, estupenda, O que ya le impresionó y que estaban buscando a una actriz ya grande para hacer el personaje de Doña Florinda y que ella, y que ella dijo, por favor déjame hacer el casting y ahí sí la verdad yo sí tengo que, que darle todo el, el mérito del mundo a, a Florinda Mesa, que en ese momento era la más joven de todos los actores que estaban, y ella llegó, se arrugó, tenía un cuerpazo, Florinda Mesa en ese momento, dijo, o sea, me, no me importa y me destruyo y me hago la vieja chancluda y los tubos y demás para hacer el casting, y ya sabemos que se lo quedó, porque tenía que verse tan dura y enojada como de repente enamorada y dulce. Y la verdad que se me vienen muchas imágenes, y creo que sí lo logró bastante, bastante bien, además de tapar sus encantos, hasta se tenía que ver mal. Pero pues, no tanto, porque el profesor le gusta. Bueno, bueno, ya. <risa> <risa> y luego, te menciona que Carlos Villagrán actuaba en muchos pequeños papelitos este, en, un, en un programa, siendo palero, ¿de quién creen? De Rubén Aguirre. Fíjate. Donde Rubén Aguirre era el ventríloco y Carlos Viñagán, Villagrán era su muñeco, que se llama Pirolo. Ah, mira, eso sí. No
1: bonita, sabía. Ni, ni idea. Ah.
2: No, te digo que está bien interesante. Y, y que dice Chespirito que fue a verlo al show a Rubén Aguirre, que se murió de la risa con Carlos Villar. O sea, que es buenísimo haciéndolo de ventíloco. Y que bueno, que Edgar Vivar hizo casting, que Angelines Fernández trabajaba con Cantinflas y que pues él le encantaba Cantinflas y lo admiró. Y que Raúl El Chato Padilla ya era muy bueno para el teatro. O sea, entonces fue así como se conformó más o menos su, su elenco. Y dice, a ver de quién se acuerdan ustedes, que varios actores tuvieron participaciones especiales como Ophelia Gilmain, yo sí me acuerdo. Germán Robles, yo sí me acuerdo. Patricio Castillo, yo sí me acuerdo. Héctor Bonilla, no tanto. Rodolfo Rodríguez, que era Calixto en Cataluña. Sí, claro. Y, Roge, y Rogelio Guerra. Yo no me acuerdo ni de, de Rogelio Guerra ni de Héctor Bonilla. Pero qué chistoso que iniciaron en Chespirito, fíjate.
3: No me acuerdo de ninguno.
2: Bueno. Tuvo tanto éxito Chespirito que se tuvo que dividir en dos. Era el Chavo y el Chapulín. Y el Chavo estaba acompañado de los caquitos y el Chapulín estaba acompañado del Doctor Chapatín. O sea, es verdad. Uh -huh. fue un éxito muy grande. Este Y justamente en ese momento, cuando ya tenían estos estos dos programas que estaban funcionando muy bien en Canal 8, Televisa, quiso Hacer Competencia, y sacaron el Ciudadano Gómez. Entonces eran los tres madrazos y superaron por primera vez en la historia el rating del Canal 2. ¡Pum! ¡Pum! Para lo que él había logrado. ¡Pum! Entonces, ¿quién creen que le habla a Chespirito? Humberto Navarro. Humberto
3: Navarro.
2: Y le dice a Humberto, Roo, oye, el tigre Azcárraga quiere hablar contigo. Esta noche te la habían platicado otro libro. Pero bueno, justamente, bueno, pues Chespirito se emociona y va a hablar con Azcárraga, y Azcárraga le dice, te ofrezco el doble de lo que estás ganando. Y que dice Chespirito, ah, perfecto, me encanta la idea, me quedan ocho semanas en Canal 8, entonces lo termino y ya me vengo para acá, y que le dijo el tigre, no, te, te vienes ahorita, y que le diga Chespirito, no, yo firmé por ocho semanas más, y no me voy a venir si no cumplo con mi deber como caballero entonces le dice, no, entonces no puedes esperar ocho semanas pues bueno, si no puede me voy, y se va a Chespirito y cuando va a Chespirito a Canal 4 Luis de Llano Palmer, le dice oye, sabes que nos dimos cuenta que tienes que ganar más entonces te vamos a subir el sueldo, bien, que sabía y le sube el sueldo, y de repente le vuelve a hablar a Humberto Navarro, y dice, no sabes que ya el, el Tigre recapacitó y dice que si sí te espera las ocho semanas, que venga. Y de hecho, Espíritu, ¡ay, qué bueno! Me encanta la idea, nada más que me va a tener que esperar un año. Porque ya firmé por un año más.
1: ¿No okay. qué? Eso es estar ¿Y qué crees? acá y con el éxito. Acá. Y acá.
2: Ya digo, si ya me chingó si a Capulina, ¿qué más da? <risa> Entonces, pues no, 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 se tuvo, no se tuvo que esperar el año. Porque casualmente en ese mismo momento se, se juntaron Canal 2. Canal bueno, canal 8 le hicieron Televisa Entonces ya no hubo que esperar tanto tiempo Pero qué creen, apenas se están juntando Y Canal 13 le ofreció A María Antonita de las Nieves Conducir su propio show uh. Igualito Oye, me está ofreciendo irme a lo que quieras si y la fregada pues se fue Este, y en el chavo Inventaron que las chilindrinas Había ido a estudiar fuera
1: Okay. Que la Chilindrina ¿Qué? era una ojeta
2: Y que había Sí. sí. Oye, pero fíjate y que, que, y que, que no
3: dijo, es
2: bueno, Ajá, Didi, di, Poncho, perdón No, no, que justamente Él dijo, bueno, se fue a la Chilindrina, tengo que crear Un personaje similar, y creó a la Popis Con Florinda Mesa también De ahí ya estaban, pero más amarrados Que la fregaron que diga que no Y dice, y no solamente no bajó el rating Sino que subió ya, imagina okay. Florita. Chespiro, escribe eso. <risa>
3: Mira che, Oye, Piro. pero fíjate que ese caso de. Y, a ver, Flor, eh, la chilindrina hizo el circo de la chilindrina y lo que tú quieras y todo lo demás. Pero ella era un personaje que se identificaba con la vecindad del Chavo. ¿sí? La verdad es que yo creo que por eso no. Claro. Eh, él, se enoja con ella, Chespirito. Pero es un caso más, porque esto pronto lo vamos a tocar en otro programa, un caso más de. ¿Por qué le ofreces? ¿Para qué, des ¿Para qué desarmas el equipo? Pero siempre hay alguien que dice, ah, claro. pues yo voy para allá y ya desarmó al equipo.
1: Claro. Y yo bueno, estoy desarmando una, mi silla. Con uno ¿verdad? que muevas y luego el otro ah, y así.
3: Claro, aquí en el caso de Chespirito, pues se sostuvo, se sostuvo de alguna manera, pero deshazas al equipo. Pero vas, pues, con, continúa. ¿y ¿Qué creen?
2: Pues la chilindrina regresó al año y medio. Pues
3: hoy oh, es.
2: <risa> como todos los reencuentros que vemos. Que, re, que regresa OB7, que regresa Tim, todos regresaron otra vez porque ya se dieron cuenta que para afuera estaba fuerte la sequía. Entonces, pues bueno, menciona que a partir de ese momento regresa Chilindrina y todo encaja perfecto. Empezaron vendiendo a Guatemala, después a Ecuador, después a Sudamérica y después a todos lados. Pero lo que casi nadie sabe o no, no sabíamos es que el producto que empezó a abrir las puertas no fue el Chavo, fue el Chapulín Colorado. El ah, Chapulín sí, sí. Colorado era el primero que se vendía y quien abría las puertas y después de que se vendía el Chapulín se vendía el Chavo. Pero siempre era el Chapulín el primero en abrir todas las, las puertas. Qué interesante, ¿no?
1: Fíjate, sí. no hubiera pensado que era al revés.
2: Entonces, dice que Estados Unidos, también se lo llevan y es un exitoso que le dicen, ¿sabes qué? Ocupas una visa de trabajo. Y que él dice, pues no sé mucho qué hacer y fue justamente a sacar la visa de trabajo y que le dicen, no, pues usted no está haciendo nada, usted no tiene una tarjeta de crédito. Si no tiene tarjeta de crédito, no puede viajar a Estados Unidos. ¿pero cómo no puedo viajar si no tengo tarjeta de crédito? Dice, no, porque usted puede ser un bracero en potencia. Entonces no puede ir a Estados Unidos. Y que, le de, y que en eso llegó una persona a pedir un autógrafo y que le decía al Chespirito, this is me, this is me, a la, que le decía a la persona. I don't care. I don't care. You don't have credit card, so you are a mojado. You are a y no lo dejaba, y no lo dejaba, y no lo dejaba hasta que una persona de más alta jerarquía llegó y lo vio y lo reconoció. Don Chespiro, ¿cómo está? Y lo pasó, ya les dieron la visa. Bueno, ya saben el exitazo, 80 mil personas en Chile, se la, pas no, fue una, se la pasaban... Un, una locura. Una, una locura. locura. ¿Pero qué crees, Klaus, se la pasaban yendo a países a apoyar a candidatos políticos? Cuando sí, candidato eso político también, no, pero
1: ahorita yo estoy... Un chingo de cosas de chispito claro. ya, ya con el antes, ya puta, ya puedo acomodar todo.
2: Claro, entonces, por ejemplo, cuando fueron a Chile, dice que mucha gente se enojaba porque decía, como hace payasadas en un lugar donde murió tanta gente? Porque va a ser un auditorio donde hubo mucha gente muerta, y luego en el una par de Argentina, porque en ese momento la gran mayoría de los países sudamericanos estaban eh, gobernados por dictaduras. Entonces uh -huh. Chespirito iba para tener a la gente contenta en esta dictadura. Fíjate tú qué chistoso. Es cierto, claro.
1: Como es cierto personaje, ¿no?
2: Sí. Cantante, ¿no? Sí, o sea. Pues, pues
3: ya lo hemos visto. Sí. O sea, nos parecía raro, nos parecía raro, ¿no? Imagínate, Chespirito apoyando la dictadura. Pues, a ver, pero si a Chú aquí, ¿de qué iba o sea,
2: Sí, y no lo dice, pero lo dice, ¿eh? Porque sí queda como muy claro que siempre a donde iba era casualmente para apoyar a, a quien Televisa quería que estuviera en ese momento o a quien le convenía. Entonces, Chespirito se convirtió como en este partido político con un porcentaje de votos que se iban al partido donde ellos querían. La importancia que llegó a tener Chespirito en ese momento, porque ya sabemos que... Sí, un sí indiscutiblemente, sí. Y luego <coughs> dice, yo te, dice, muchísimas mujeres me buscaban, pero yo tenía clarísimo que no buscaban a Roberto, que con quien querían acostarse era con el chavo y yo.
1: ¡Ay, oh, oh, qué morbosa! ¡Qué desagradable!
2: Vieja, así puercas. Sí, oye. Puercas.
1: Oye, y se le queda el barril del sueño dorado.
2: Pues yo creo, pero no me imagino así de aquí está tu torta de jamón.
1: <risa> <risa> Como mamachita. No, no
2: ¡Échale! Mamá pero cheta. bueno, él menciona eso. Entonces, él, él dice, porque creo que tiene su reflexión, es, es que yo, por ejemplo, cuando mis hijas tenían sus novios, yo siempre bajaba y tosía muy fuerte para que se dieran cuenta que iba a bajar. <risa> <risa> Ahí voy, estaba con el novio. Porque fíjate lo que él dice, cuando la hija ya no es joven, es aconsejable dejar que pase la falta.
3: Bueno, pues fíjate, para su André, época hija, eso estaba muy adelantado. <risa>
2: No, es que lo que te digo, es un chespirito completamente revolucionario y diferente claro. en muchos sentidos, la verdad. Él te este platica que, que él decía, bueno, yo me gusta mucho y quiero concursar en el Festival Oti, y que justamente escribió una canción para el Festival Oti que él quería que cantara Florinda Mesa y que le dijeron no, mijito, ya, Florinda, ¿qué más quieres que haga? O sea, la está en la ¿De zona, dónde, la dónde va a quieres cantar el
1: puto florero, aquí? No, allá, claro. allá no,
2: y le pusieron, le pusieron a una cantante que casi ni canta, le pusieron a Dulce.
3: Fíjate nomás.
2: A Dulce, con una canción que se llamaba Nacer, que justamente la canción dice, ya quiero sonreír, ya quiero recibir muchos cariños, pero alguien pensó de otro modo y en un instante fatal decidió que terminara todo. Ay, ¿qué todo triste. terminó y ahora ya nunca podrá ser el color de las flores, ni escuchar pajarillos cantones, ni decir yo te quiero mamá, yo quiero ya nacer. Qué no. Muerte, dice muerte. que quedó en el lugar 38 de 40 <risa> Que quedó en el lugar 38 de 40 Y que le dijo Miguel Alemán ¿Cómo se te ocurre Hacer una canción a favor o en contra del aborto Y eso no se hace Y estás completamente mal Y esos temas no se tocan Pero de nueva cuenta Vemos a un chispirito bastante subversivo o sea, Es que bastante, esa era la época Esos temas no
3: hablando. se tocaban para
2: nada No claro. existían y claro, pero... Dale más potencia a tu primavera Con The Home Depot que después le dijeron, ¿sabes qué? Ahora vamos a abarcar el cine. Es el momento de hacer películas y lo presentaron con Valentín Pimstein. Muy poca gente sabe que cuando, que cuando Roberto Gómez Bolaños empezó a hacer el chavo del 8, tenía ya 42 años. Entonces él, cuando habló en este momento con Valentín Pimstein, tenía 48, un bebé. <risa> un bebé. <risa> y que le dice, oye, vamos a hacer una película o del chavo o del chapulín. Y que él dijo, oye, no no hay forma, porque mira, el chavo en televisión aguanta, pero si en cine me vas a poner aquí la cara gigante, yo tengo 48 años, estoy todo arrugado, ay, yo aguanto. Dice, <risa> no hay forma, se va a ver grotesco.
1: Sí. Ay, te estás despeñando, <risa> no sé si Pochito.
2: <risa> oye, es que me impresionaba eso de, ya tengo 48 años, me voy a ver grotesco. Yo, <risa> me voy a ver grotesco como el chavo, dice, y el chapulín colorado tendría que tener muchísimos efectos especiales va a salir muy caro y hay que hacer algo más barato y demás, y que fue por eso que decidieron hacer el chanfle, ¿se acuerdan? La de Ajá. fútbol. Claro, eh, bueno, y con su adorada
1: eso. ahí también, sí, claro,
2: claro. Así sí, que sí, fue sí. un exitazo. Y bueno, ya, dice que, dice que grabaron discos y que estaban en los primeros lugares de Hit Parade, con su canción Qué bonita, Sindad". qué bonita. Yo no
1: me
3: la vecindad, acuerdo.
2: acuerdo la maldita vecindad de Yuri pero, qué maldita no, no, no esa yo no me acuerdo que haya
3: ganado nada y dice
2: nada. que repente, bueno, y dice que de repente estaban de gira estaban así en un camión, como Selena ¿se acuerdan? así en un camioncito y que iban todos, se quedaban de meter al camión, y que todas las mujeres de, ah, yo te quiero, y profesor Girafales y don Ramón, aquí tengo jamón y no sé qué tanto, y todas las mujeres de vuelta locas y que llega Chespirito y dice, ah, tengo hambre y que dijo Florinda Mesa, ¿qué dijiste? Y dice, pues que le dieron muchos besos las manos a mis compañeros y a mí no me tocó ninguno. Y tenía que ser hoy que estoy hambriento de besos.
1: Oh. Y que volteó Florinda
2: y que volteó le dijo, si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas esta? No, le dijo, no. ¿por qué no me besas a mí? <risa> no, le dijo, ¿por qué? Te <risa> va no a
1: demandar Florita.
2: Mí? No, esta boca, que tiene? ¿Por qué no me besas esta boca? Y que que le lanzó, y dice Chespiro, pues yo para pronto me le lancé, entonces un Chespirito dice que hasta este momento en el camión que él estaba casado con Graciela y que no crea que la está dejando como la que se le lanzó, no crean no, bueno, no era.
1: para nada no, está poniendo en contexto Ajá. lo que ocurre con dos personajes que Ajá. son empujados
2: <ríe> por el
1: desnudo.
2: <ríe> ¡Claro! Inocentes y virginales. Entonces, sentía mucha culpa con Graciela. Que sentía mucha culpa por Graciela, pero igual decía, ay, Diosito, qué culpa, qué culpa, qué culpa, qué culpa, qué culpa. Y que sentía mucha culpa y decía, qué culpa, qué culpa, qué culpa, qué culpa, qué culpa. Ay, qué culpa otra vez y qué culpa. Y Le, le arrancaba los tubos a Doña Florinda y qué culpa, qué culpa. ¡Chuzma, <ríe> chuzma! Entonces. Ya después dice pues, que se le quitó la culpa y que los hijos poco a poco fueron aceptando a Doña Florinda. Que unos más, otros menos, porque la fueron aceptando. Y mm.
1: ¡Ah! sí, Claudia y yo... yo. Mi... No, mm, no, ajá. No, no.
2: Mm. Ahora, aquí no pone esto, pero hay que acordarse que Doña Florinda Florinda Mesa era novia de Carlos Villagrán.
3: Es cierto, eso se le olvidó. Y
2: aquí lo que él menciona es que en el 70 era, eran novios y Beto, a saber, por ahí hubo un guirín guiriantes. En el 77, Carlos Villagrán lo cita. ¿Dónde son todas las reuniones de ese tiempo? Porque lo hemos visto en infinidad de reuniones. En VIPs. <risa> lo cita en un VIPs. En, to en todos los libros se citan en VIPs. Y que le dice...
3: <risa> es que antes había antes mucho más VIPs y era muy común, era la única sí. cafetería y... Era muy, ubicado, era muy no ubicable. Era muy Nos vemos bien, en el VIPs sí. de aquí, de allá. Sí, sí, sí.
2: Pues ahí se van al VIPs y que le dice es tiempo de que yo encabece mi show. Además de que estoy encabronadísimo porque te estás tirando a Doña Florinda, pero es tiempo de que yo encabece mi show y, que, y le dice pero quisiera tu autorización para poder hacer el personaje de Kiko. Y que Chispito le dijo cuenta con ella, O sea, tú te quedas con Kiko yo me quedo con Doña Florinda, tan amigos como siempre. Y se va Kiko, justamente. Capítulo 10, bueno, hace el charrito, hace Chamfle 2 y Dice que, bueno, ahí platica un pleitazo con Azcárraga porque quería editar Charrito y que no era así, que sí era así, y que al final salió con la suya, porque aquí también te, te, te platica cómo él no era dejado con Azcárraga, que aquí él lo menciona, que Azcárraga estaba dispuesta a hacer lo que le daba la gana y que él dijo, no, no va así, no va editada, y no la vas a editar como quieras, y que Azcárraga tuvo que ceder, o sea, no era dejado, por algo llegó, Claro. por algo llegó. O sea, sabía enfrentar y discutir. Y por algo
1: le pasó lo de los jueguitos,
2: ¿ya Le sirvió. Sí. O sea, se, le quedaron hinchados, Clau. Ya los tenía de buen no, tamaño.
1: Claro.
2: No, no, no sí, ese, sí. Él, él estuvo recibiendo preparación desde antes. Bueno, te menciona que admira a Cantinflas a Tintana, a Joaquín Pardabé, y que Cantinflas lo felicitó, y que un día Pelé le dijo que era lo máximo, y que también Maradona. Ahí ya como decir que todo el mundo lo amaba, Maradona, Pelé, lo máximo. Y de repente dice, oye, me acaban de avisar que, que Kiko quiere hacer un programa de televisión solo, este, pero con el personaje de Kiko, y sabemos que es tuyo. Y que dijo, que dijo Don Roberto, dijo, ok, no hay ningún problema, nada más, lo único que pido es que pongan como una un agradecimiento donde digan, agradecemos a Roberto Gómez Bolaños habernos cedido los derechos del personaje para esta serie, y ya, es lo único que quiero. Y que Kiko dijo, no, ni madres, el personaje es mío. Y dice, no, dice Chespirito que, ah, sí, pues no doy autorización. Y le, lo, man, lo llamé y lo mandé a la fregada. Y por eso no se, no se alcanzó a hacer. Y después menciona que la chespirita pasó lo mismo, la Chilindrina pasó lo mismo para hacer, aquí está la Chilindrina. Uh -huh. Pero que la Chilindrina se aceptó que saliera un Chespirito, se dio los derechos ah, del personaje. Ah, ok, ok, ok. Mira tú. Ay, pues
3: era lo tú. que tenía que hacer, era lo que tenía que hacer.
1: Era el momento ah. para que Carlos Villagrán le quitara a, a Florinda
2: y ya se saltara ese pinche pedote. Ok, seguimos. Pero mira. <risa> bueno, ya te platica que tenía 50 años y que a los 50 años tuvo que aprender a bailar tap profesionalmente para hacer la película Don Ratón y Don Ratero. Que es verdad, Florinda bailaba muy bien tap y dijo: Yo quiero bailar tap, pero aprenda a bailar tap, Roberto. Y Roberto aprendió a bailar tap a los 50 para hacer esa película que yo sí la vi alguna vez y no me acuerdo que era no, buena. No. Y bueno, ya te platica que tembló en ese momento, ¿se acuerdan el, el terremoto en, en México? Y que hicieron una gira para apoyar a Raúl Chatopadilla, que perdió todo lo de, lo de un departamento. este, Y que en ese momento el gobierno decía decía Televisa y Chispirito, ¿qué vamos a hacer para ayudar o cómo nos vamos a organizar? Y que el gobierno dijo, México no necesita ayuda, ni de Televisa, ni tuya, ni de otros países. Nada, nos cerramos, no queremos ayuda bajo ninguna circunstancia. Ya después te platica que estaba viviendo con Doña Florinda en un departamento en la privada en la privada Porfirio Díaz, pero que era de ella el departamento, o sea, él estaba viviendo de, era el gigoló, o sea, era el, Ay, qué el mantenido ajá. de Doña Florinda. Y, y que ya después compraron un terreno de 260 metros cuadrados y ahí construyeron su casa, una casa chiquitita, chiquitita. Lo dice ¿En la no,
1: proletaria que se... del Valle?
3: Es lo no, que te iba a decir, en la de, proletaria de la colonia de la del Valle, qué de ridi... es lo más ridículo que he escuchado que la del Valle sea proletaria. Qué cosa tan absurda. Yo absurda,
2: absurda. Porque aquí, vi... Porque aquí vivo. No,
3: es absurdo. <risa> Cualquier citadino lo sabe. Cualquier chilango sabe que es Muy mentira. proletario. <risa> mentira. Y
2: bueno, ya te platica que después hicieron los caquitos, que ya funcionaba, pero dice, pero nunca nos imaginamos que metiendo a la chimoltrufia esto iba a ser un éxito más grande casi casi que el Chavo otra vez la chimoltrufia y que pues ahora vamos a hacer telenovelas ¿y cuál telenovela tiene? Milagro y Magda, no, no, ¿quién sí, va sí. a ser la ¿y quién va a ser la protagonista? pues Florinda Mesa y que le decían ¿cómo chingados si quieren hacer una <ríe> ¿Otra telenovela? otra vez con la, chimoltrufia de protagon... con la chimoltrufia de protagonista ¿quién se la va a creer? porque encima la novela, la protagonista empezaba de 15 años sí, no, no, hizo.
3: Oye a ver, a mira, de mira, de perdón de que los interrumpa, cinco. perdón que los interrumpa. Neitiri, Neitiri, Lipse que nos sigue aquí en este, en Instagram, nos manda la foto de lo que no conocías, Clau, que es Carlos Villagrán siendo qué el chido. exacto, Carlos Villagrán con el profesor Girafales de muñeco de Ventrilo. Ah, ok, padrísimo. Ahí está, sí, gracias, muchísimas. Nos foto. está mandando gracias, muchas cosas, gracias Neytiri. gracias Neitiri. Gracias, Neitiri.
2: Bueno, aquí Chispirito dice que la prensa no valoró su obra de arte que fue milagro y magia y pone, el sapio que nunca supo distinguir entre un suspiro y un bostezo, le digo a la Ay, prensa ya la, 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 el rabo, ¿okay? pero fíjate, ya. la forma de escribir te vas dando cuenta cómo, cómo él va cambiando también cómo él era una persona muy cándida, divertida, simpática, y cómo ya en este momento era como que el ego y todo eso lo tenía que fuerte, ¿no? tenía mal, y te voy a decir una cosa ay, perdón, porque yo sé que está aquí, y si nos ve señora se ve clarísimo la influencia de Florinda Mesa, o sea, es un antes y un después de Florinda una en todo lo que él escribe aquí, puedo escucharla a ella aquí diciéndole cosas por
1: supuesto,
2: bueno poncho o sea, ¿cuáles
1: fueron los últimos tiempos en donde un chespirito que quería hablar y que estaba preparado para hablar, capacitado para hablar, mm -hmm. y la señora como cacatúa afuera, ahí y le callaba la boca? Pues ahí está, clarísimo sí, todo.
2: Todo. Clarísimo. Y luego te está diciendo justamente que él solamente reconoci recibió reconocimiento fuera de México, que en México no lo reconocían. Dice, bueno, no me extraña porque Charles Chaplin nunca ganó un Oscar en Hollywood. O sea, ya... Las comparaciones están... Bueno, dice que después decidió sacar ya al Chapulín y al Chavo del 8 de Chespirito porque ya habían cumplido su ciclo, que sintió que ya no tenían para dar más, que el Chavo iba a ser grotesco porque ya estaban todos muy grandes y que prefirió cerrar el ciclo bien. Y el Chapulín ya también, ya que no había llegado. Entonces, casualmente, saca a los dos personajes y le salen en 1995 que ya no va a haber Chespirito que decide Cárraga dice, Azcárraga ya ya, llega Azcárraga ya y dice, ya no va a haber unitarios, va a haber puras telenovelas, y que dice a Chespirito, pero faltan dos pinches semanas para cumplir 25 años, ¿qué te cuesta? Pues no, ya te vas, y que le dijo Chespirito, es una muy mala medida lo de hacer las telenovelas, y que volvió Azcárraga ya y que le dijo, es mi riesgo. Casi, casi de no te metas en lo que no te importa. No, pues sí. Yo creo que la relación que tenía con el papá definitivamente se perdió y el papá le hacía mucho caso y acá el hijo dijo.
3: Hay una cosa empresa, muy cierta. Lo que les voy a decir a continuación es para acuñar en bronce. <ríe> bueno, no, no, no tanto. Bueno, no, no tanto. Hay una cosa ah. que es una constante. Las generaciones anteriores les cuesta muchísimo trabajo romper con lo que viene adelante. Es decir, y tú sí. lo has planteado en muchos libros y lo hemos visto en libros, en series, en comportamientos en general. Eh, lo que antes estaba normalizado y se callaba y demás, ahora sale a la luz y está mal visto. Que lo que hemos nosotros reiterado, nosotros somos una generación de transición que nos estamos acostumbrando y estamos reaprendiendo. Pero efectivamente, okay. o sea, Chespirito seguramente esperaba que eh, Emilio Azcárraga Gallán pensara como Emilio Azcárraga Milmo. Y pues no, venían otros Era. tiempos. Exacto. Había que romper. Bueno, sí, no lo acuñen en bronce porque quedó muy largo. <risa>
2: Oiga, okay, no, para, para otra, para
1: otra, para otra, otra, otra ocasión. ocasión lo dejamos. Para otra ocasión, sí.
2: Oye, sí. oye que le llama a Emilio Escarda Gallán y que le dice: Oye, ¿sabes qué? Lo pensé muy bien y solamente hay dos programas que quisiera poder seguir salvando: Mujer, Casos de la Vida Real y Chespirito. Pero sería los sábados de 4 a 5. Silvia Pinal ya sabemos que aceptó y Chespirito le dijo: No yo ya no quiero, en ese momento estaba en 11 y 12, y a partir de ahí vino la ruptura de Televisa, muy fuerte, él se sintió que no le dieron su lugar, que se leyó en todo este libro, y empezaron a ser productores de la obra 11, 12 y demás, y ya después te menciona que él decidió apoyar a Vicente Fox, que casualmente Vicente Fox venía a romper con la hegemonía de 80 años, 60 años del PRI, o 60, 80. 70, eso, ¿no?
3: En esa época eran como 70.
2: Bueno, eh, eh, decidió romper que Televisa tenía un romance con el PRI y decidió irse a apoyar a Fox. Okay, que fue también una forma de decir, ah, sí, Televisa, ahora ya no estoy contigo, pues me voy con Fox y este porcentaje de votos que tengo me la llevo para este lado. Fue una forma como de vengarse. Y aquí lo deja como muy sutil para decir eso, eh. Que fue como una forma de. Y porque después dice lo chingo. Y ganamos. ¿Ah? y después decir, y eso me lo chingue,
1: y con mis O sea, votos. dijo,
3: sí, seguramente dijo ganamos, pero la realidad y no hay que hacernos, no hay que hacernos, reconozcámoslo, que en ese momento tenía que existir la apertura del partido oficial para que pudiera entrar un candidato democráticamente y se respetara el voto. Esa es la verdad, claro, ya, porque habíamos visto un sexenio tras no. otro en donde, por ejemplo, lo de lo, lo que había pasado con Cuauhtémoc Cárdenas, que no le permitieron ganar aunque hubiera ganado eso no voy a hablar ya más, porque tendríamos que involucrar ¿Sí, no? a otros personajes. No, 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 pero pues era Cuauhtémoc, ¿no? Pero bueno, y ahora entonces ah. con Vicente Fox sí ganaron, sí, 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 pero ahí en un alto porcentaje y mérito lo tiene el señor eh, Cerillo.
2: Pues fíjate, lo chistoso es que básicamente este es el final del libro y él termina casi casi diciendo de mi venganza de Televisa fue que ganó Fox y que nos fregamos al partido en el poder, que yo también ahí es para hablar. Y, y después al final hay epílogo donde el resumen es, ya estoy viejito y cansado, <risa> ya no quiero saber de nada, de todo me duele, estoy malo de todo, a la chingada ya, bye. Y ahí se acaba este libro, que no sé cómo ustedes dieron, pero la verdad yo disfruté. Muy, y muy disfrutable lectura, ¿eh?
3: muy, muy disfrutable lectura seguro. Y además
1: sorprendente. De veras, porque... Fíjate que yo me, me imaginaba un Chespirito, Además, qué bueno que cambió la, la idea, ¿eh? Porque claro, es mejorada. Sí. Yo, yo, yo me imaginaba un chespirito toda su vida, muy apocado, un nerd. Esto, la verdad, ¿no? Y, y muy introvertido en su mundo y por sí. lo tal inventaba todas esas historias maravillosas que, que le conocemos. Exacto. Pero... El hecho de saber cómo fue, que fue un canijo, un cabrón, este, que sabía vivirla y que entendía de muchas cosas más allá del talento incuestionable in, in, in del Señor y de las cosas maravillosas que hizo. ¡Wow! La neta, lo único, lo único que siempre le voy a reprochar, pero ya no puedan saberlo. Es su relación con Florinda. Y la haber por tanto, el talento de Florinda, salvo eso, mira, todo lo demás. Sensacional.
3: Y sabes que sobre todo la forma de actuar de Florinda en eh, los últimos días de Chespirito. Esa es la verdad, porque a lo mejor si hubiera sí, actuado diferente claro. nos hubiera callado la boca a todos. Oye, por otro lado, eh, nomás déjame aclarar, efectivamente sí tuvo que sí. ver el INE o el IFE entonces, no era INE, era IFE, Instituto Federal Electoral, para que ganara y entrara Fox, pero no hubiera existido el IFE sin Ernesto Cedillo, no se hubiera respetado esa institución ni se hubiera formado sin Ernesto Cedillo, sin, sin el apoyo y la libertad rico, que otorgó. No, pues sí, la libertad de actuar de la sociedad, pero fue un crecimiento de no la sociedad. Era,
1: y además era un momento en el país, en el pa ya olvídense de cuestión de, en el país que se tenía que hacer. Eso. Yo sí, recuerdo ya. mi papi Prista toda su vida, luego ya no sé en qué acabó mi papi, pero mi papi Prista se deprimió y le dijo, papi, un cambio. Eh, claro. Dale gracias a la vida de lo que estás presenciando. Exacto,
3: exacto. Ya lo que este haya resultado. Es haya,
1: oiga, haya sido como haya sido sí. lo de, el de las gotas.
3: Exacto, haya resultado, ¿no? no. Pero así es. Pero no es inécife para. Era Instituto Federal Electoral y así es lo que, lo que vivimos nosotros. Pero continúa, Poncho, y perdón la interrupción.
2: No, no, es que era eso nada más, justo decir eso, que estás viendo una persona que, que te habla de política, que, fue, que formó parte de la política, que era inteligente, que tomaba decisiones a gran nivel, que supo cómo evolucionar dentro del medio. O sea, una persona realmente brillante, o sea, realmente Muy. brillante. Y les, les juro que, primero gracias a Jorge Plasencia, que me facilitó el libro, que es difícil de conseguir, y es, no saben lo disfrutable que es leer todo. En verdad me la pasé muy bien leyéndolo porque a, a mí me gusta mucho la publicidad y la creatividad. Y era ir, ir viendo cómo él iba formando todo este fenómeno y los racionales creativos que te ponía y ver su picardía y ver... O sea, wow Para mí fue un gran libro que además, muy escondidito, nos muestra también en, que, en qué medio se movió y con qué claro. personaje se movió. Y ¡Claro! Supo, y que te lo dice, y no
1: abiertamente... Cuando han salido uh -huh. notas de él que no entendemos por las, y en uh -huh. las cuales nunca se, se, nunca polemizó, ya entendemos un briego ¿Sí? de cositas.
3: Totalmente cierto, fíjate que sí, mira, yo creo que lo que más disfrutaste es que era un hombre, les puede caer bien, mal o regular, pero era un hombre que sabía escribir y escribía muy bien y escribía muy bonito.
1: Súper talentoso.
3: Exactamente.
1: Perdón, libro, un, gran,
3: un gran talento. Después de haber efectivamente gustado o no sus personajes, fans o no de él, puede haber tenido una tendencia o no. Acuérdense que todo eh, para entender a una persona, y como lo acaba de narrar el libro de que, que nos hizo favor eh, Poncho, también habría que entender el contexto histórico, el momento en que vivió, la sociedad que le tocó, los, eh, la educación que tenía México en ese momento desde que él nace. En fin, yo, acuérdense que todos somos uno en medio de un montón de cosas.
2: Sí. Oye, pero el libro es una delicia la forma en que está escrito, porque ya vieron, por ejemplo, en esos pedacitos que les leía, la forma en que narra tan divertida y tan creativa cosas muy hasta vulgares, si quieres, y cosas que también te sorprenden y te van asustando. Pero escribe exquisito el señor, con mucho humor, con, muy, con mucha inteligencia, te sabe guiar. No pude poner aquí, porque obviamente es una hora, la cantidad de recuerdos, imágenes, de viajes, de experiencias que tiene el señor, que es aprendizaje puro. Y que te dejan, por eso les dije que iba a ser una sorpresa, porque yo les aseguro que ustedes tampoco se imaginan a espíritu este hablando de, no. de su pene. No, no, ¿Qué? no, no ¿Qué? nada, ¿Qué? nada. ¿Qué? Muy,
3: muy
1: claro. Jamás.
3: Es una pero, manera muy distinta bueno, de conocerle. Ha sido un gran placer, Poncho.
2: No, Yo igual lo disfruté mucho. Y te voy a decir una cosa, y tengo que ser bien honesto. Yo nunca fui gran fan de Chespirito ni del Chavo. De hecho, era lo que decía, ya que se acabe, ya me tiene harto. Pero mm -hmm. hoy, después de leer este libro, sí soy un gran admirador de Roberto Gómez Bolaños. Se ganó todo el respeto de mi parte el señor.
3: Claro, por supuesto. Bueno, pues es momento de despedirnos. Muchísimas gracias. No se les olvide pasar lista en el canal de Poncho. En mi canal, en todas nuestras listas de reproducción, está indagando historias. Ya corregimos nuestro error el lunes, Luisillo, Clau y yo. Ya sabemos que se murió Kelly Preston. Pero hay más cosas que pueden ver. Hay muchas historias. Hay muy... eh, vayan a, vas en lista y nos dará muchísimo gusto tenerlos ahí con nosotros. Gracias, eh, Claudia sí. y Casta. A ver, dinos, Poncho, dinos.
2: No, nada, sí, gracias, gracias.
3: Mañana, ¿qué tienes Estoy en contento. tu canal? Mañana, ¿qué tienes en tu canal?
2: Fíjate que está buenísimo, porque acabo de hacer uno de respondiendo al hate, que no sabes cómo está funcionando, que me tiraron la cantidad, o sea, la cantidad de, de mensajes que leo de cómo me tiran, la gente dice que hasta yo de tristeza yo estaba muerto de la risa. Sí, es que no luego dicen unas
3: cosas terribles. Sí,
2: acabo de hacer hoy uno de, la, de, de, la, de los mitos y leyendas de la doña, de que consumía carne humana y otras cosas más que se decían de ella. Una micro reseña del libro de Colate y el cuento de la Llorona platicado a mi manera. Ah, ¿Ves? pues ahí yo está, vayan
1: a ver, puedes... Ay, vayan al madre. canal de Poncho no, TV. Por eso no te quieres desmayar ya voy, porque yo soy <ríe> descanso y me
3: voy a poner sopita. Muy bien, yo, yo mañana los invito a mí, en las 5 de la tarde voy a tener un live en mi canal y a las 8, por supuesto, a las 8.30 aquí con Boris. ¿No saben quién ya compró su ticket para la nave madriza? Mañana ay. van a ver quién ya tiene su lugar, ya lo reservó. Yo estoy emocionadísima porque voy a cumplir ay, mi ay. sueño frustrado de ser actriz. Gracias. Mañana ay. lo verán a las 8.30 aquí eh, con Aurora Valle. Eh, no, se, no se pierdan. Mañana nos vemos. Hasta luego a todos, chicos. Bye, bye. bye.
2: Nos vemos. Bye.